0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Luca Mastrantonio è nato a Milano nel 1979. Attualmente lavora al settimanale 7 del Corriere della Sera, dove è entrato nel 2011 per la progettazione e realizzazione dell'inserto La lettura. Insegna storytelling multimediale all'Università Yulm di Milano. Il suo saggio è Emulazioni pericolose, l'influenza della finzione sulla vita reale e in Audi.
1: Bentrovate, bentrovati, buongiorno dalla sede RAE di Milano per questa rassegna delle prime pagine dei quotidiani italiani. Oggi è il primo giorno di scuola per moltissimi studenti, professori ma anche genitori. Siamo tutti in classe. È l'editoriale del Corriere della Sera firmato da Ferruccio eh, De Bortoli. L'apertura del Corriere è sulla estensione però del Green Pass ehm, in un servizio di Firenze a Sarzanini in settimana al decreto appunto. Eh, la taglio centrale del Corriere della Sera ha eh, una foto di, del musicista dei pudò di battaglia con la moglie Paola Toeschi morta lunedì scorso a 52 anni ho perso la mia Paola, era un'anima che brillava viene dato anche sulle prime pagine dei quotidiani ampio risalto alla notizia di cronaca che sta diventando anche, eh, diventerà giuridico-diplomatica la contesa su Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia, alla strage del Mottarone che appunto è stato rapito dal nonno ed è in Israele. Eh, altre notizie che troveremo sono anche la crisi afghana come ovviamente segnalava anche Radio Tremondo, Luigi Spinola, eh, purtroppo iniziano a stringersi sempre di più i bulloni dei talebani sulla società e sulla libertà eh, degli individui, delle donne soprattutto. Troviamo anche però i cascami e quello che in Italia si può fare per aiutare i migranti, i migranti afghani, ma tema della. Della, dell'immigrazione che diventa anche politico in, questo, in questa fase in cui alcune forze politiche soprattutto a destra hanno pochi margini di visibilità e manovra appunto il Green Pass eh, a destra è anche un po' disinnescato dall'intervento di Giorgetti della Lega a cui molti quotidiani hanno dato risalto che è a favore del Free Pass e quindi disinnesca invece l'ala, l'ala dura di eh, Salvini eh, poi eh, altro, altro tema che è, è comunque nel dibattito italiano riguarda lo scontro, la resa dei conti, hanno scritto alcuni giornali all'interno della procura di Milano dopo l'intervista di ieri al procuratore capo greco. Ma andiamo appunto a leggere le prime pagine dei eh, quotidiani. Ecco, Dicevo appunto della crisi afghana, Repubblica, Italia, non abbandonarci, è un'iniziativa della, del, del quotidiano Diretta da Maurizio Molinari, che ha aperto anche una, un canale proprio per aiutare quanti hanno collaborato gli afghani, per esempio, con il nostro paese l'Italia e non sono riusciti a fuggire e invocano soccorsi. I talebani li vanno a cercare casa per casa, farnesini e difesa al lavoro, ma mancano canali sicuri per farli uscire. E poi, sempre questo era il titolo di apertura. Italia, appunto, non abbandonarci, quasi un, ovviamente un grido, una richiesta d'aiuto collettiva, um, nel catenaccio dell'apertura di Repubblica ci sono comunque le parole del Papa che incontra Urban, parole nette su antisemitismo e migranti, per questo appunto c'è sintonia sul tema, anche se ovviamente con un respiro più largo, l'analisi di Giampiero Piero e sull'Occidente collabori con Cina e Russia, anche qui ovviamente per la crisi afghana, eh, il servizio dell'inviato di Repubblica Pietro del Re da Kabul, i barbuti accampati tra stucchi e ori, eh, Troveremo delle ampie foto dei talebani che hanno eh, preso possesso del palazzo che fu del generale Abdul Rashid Dostum, vicepresidente dell'Afghanistan dal 2014 al 2020 ed ex feroce signore della guerra. Eh, di spalla le parole di Giorgetti della Lega che spì, è ministro dello sviluppo economico che spinge sul Green Pass, bisogna essere pragmatici. Eh, un'analisi di Ezio Mauro sulle destre che covano l'uovo dell'antisistema un commento dello scrittore Paolo Di Paolo tutti a scuola, ecco tutti a scuola ovviamente è una, tutti in classe è una, è una frase che ricorre ovviamente è denotativa, è corretta ma è anche più metaforica e simbolica perché insomma dobbiamo veramente adesso fare, continuare a fare molto sul serio per la lotta al covid e per permettere a tutti gli studenti e le studentesse di riprendere una Un percorso formativo importante e di convivenza anche con i propri compagni. Nel fogliettone dei Repubblica, la storia appunto del bambino portato in Israele di cui vi ho già parlato, la foto di Repubblica invece è Roma e Milan in testa con il Napoli. Tornando e eh, approfondendo invece sul tema mh, della, dell'Eitan, proprio l'apertura della stampa sul, eh, sul bambino che è stato eh, rapito. L'odissea del piccolo Eitan, lo riporteremo in Italia. È in ospedale a Tel Aviv, lo scontro fra le zie. Vive un'altra tragedia, invece ri- replicano i parenti che l'hanno portato in Israele, e noi a casa sua. Il servizio di Fabiana Magri e Nicolò Zancan. Il servizio da Pavia dove appunto eh, ci sono, eh, c'erano gli affidatari e, e poi anche a Tel Aviv. Di scuola, scrive lo psicanalista Massimo Recalcati, nell'analisi della stampa, si cura a scuola la paura di vivere dei nostri figli. Mm, Sull'Afghanistan segnalo sulla stampa il commento di Lucio Caraccio, i nostri eserciti nell'Occidente senza strategia. Di Taglio Basso, ancora le parole del Papa. E eh, la segnalazione del duello Salvini-Lamorgese sul tema appunto dell'immigrazione. Alcuni giornali hanno dato ampio risalto a un'aggressione a Rimini eh, che appunto viene utilizzata da, eh, da Salvini in chiave anti-Lamorgese. Anti Poi abbiamo sul Messaggero eh, fisco e lavoro un'altra un'apertura su un tema più, più economico fisco e lavoro, ecco la manovra il governo pronto a impegnare fino a 22 miliardi oltre al fondo per superare quota 100, prevista la riduzione delle tasse alle aziende che assumono e la proroga del super bonus eh, la foto di prima pagina al calcio e un'intervista eh, poi sempre di taglio centrale invece sul tema dell'ampliamento del, del Green Pass eh, viene intervistato il consigliere del generale figliuolo eh, Guido Rasi che dice l'obbligo di vaccino entro un mese avremo la decisione finale perché ci sono troppi a avere 50 a rischio quindi si vedrà in queste quattro settimane l'andamento di scuola scrive la scrittrice Stefania Auci, la scuola al via la magia dell'inizio dopo l'incubo chiamato dad appunto della didattica a distanza l'editoriale di Luca Ricolfi sul tema è critico lezioni in presenza cosa manca per tornare in classe senza rischi ovviamente è di scuola eh, hanno scritto molti, molti, oltre alla cronaca ci sono molte opinioni che festeggiano questo segnale, ma anche già delle critiche, appunto quella di Ricolfi. Il Fatto Quotidiano mh, mette a fuoco, le, secondo, fatto, secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, le difficoltà di Draghi che ha peso ai capricci di Salvini su un green pass, sbarchi e fisco. Settimana di fuoco, tra oggi e domani il Premier prova a stanare il leghista. Eh, poi nel palchettone, eh, appunto, il caso Amara o comunque lo scontro tra eh, Greco e Davigo, il procuratore nell'intervista di ieri a Milena Gabanelli sul Corriere della Sera parlava di verbali segreti che sono stati rivelati in maniera irresponsabile, chiamando in causa anche Davigo, appunto, va a pezzi, Greco accusa Davigo che vuole quererarlo. Di Fogliettone c'è un'intervista di Antonello Caporale a Eva Cantarella, una storica importante, che eh, dice basta Quaterosa, sono come una resa. Il giornale apre con il duello nel governo Salvini-Lamorgese, ecco il caso di cronaca di cui vi parlavo di Rimini, di di un uomo già respinto da quattro stati, il somalo che ha coltellato un bimbo, alta tensione su immigrazione e sicurezza. Il servizio di Pierfrancesco Borgia. Ehm, sulla scuola un taglio centrale, scuola al via fra ma chi controlla il pass? Poi segnalo un reportage sulle soldatesse alleate dei nostri militari, di Fausto Biloslavo e Gianni Calessin, tra le virgolette morte viventi, chiuse virgolette afghane, condannate per averci aiutato. L'editoriale di Nicola Porro, tutto economico, o comunque di risico economico, sulle generali, la più importante istituzione finanziaria italiana, con Intesa San Paolo, si sta combattendo una battaglia finanziaria di altri tempi, la firma di Nicola Porro. La verità eh, titola a Londra «Si rimangiano il Green Pass e noi tutti in coda per entrare in classe». Eh, in firma di Stefano Filippi da, mette assieme insomma, la, la notizia sì. dell'Inghilterra che stoppa i controlli nei club e agli eventi e invece in Italia ovviamente siamo in coda per entrare in classe ordinatamente, speriamo la foto eh, è um, Davigo perplesso eh, il titolo è che fine, il pool, il pool ovviamente di Milano celebre anche per mani pulite che li ride fianco a fianco Greco pronto a tirar giù Davigo Eh, Poi di taglio centrale, 3 milioni coi sussidi attendono la pensione. Partito nel 2019, il reddito di cittadinanza è un flop, maglie troppo larghe e nessuna formazione. Per i giuslavoristi è uno scivolo fino all'età previdenziale. Almeno assegnateli. Lavori di pubblica utilità. Diciamo che reddito di cittadinanza e quota 100 sono finiti un po' nel mirino, non hanno funzionato, o meglio, il reddito di cittadinanza ha degli elementi di disfunzione pericolosa, negativa nei controlli, e invece quota 100 ha avuto delle adesioni molto, molto basse. Su libero abbiamo il titolo: Su grillo si attacca alla droga. E diventa appunto il fondatore del Movimento 5 Stelle sponsor del referendum sulle canne libere il Movimento 5 Stelle ha fallito sul reddito di cittadinanza di D.L. Zani e di Alezzani, Ussoli, e ora vuole rovinare la sua città Bella e poi è firmato da Renato Farina e, e anche qui ancora il somolo accoltellatore di Rimini strafatto di cocaina viene addirittura messo tutto assieme in questo titolo foto di prima pagina se Greco si assolve ma lascia il caos ancora su... Oh gli scontri, le frizioni all'interno della procura di Milano. Il giorno, quotidiano nazionale, coltellate sul bus, allarme ignorato, ancora sull'assalitore e di cui vi parlavo prima. Sul secolo XIX, eh, la notizia che mancano i medici di base, la Liguria cerca laureati per la lotta contro il virus. Vedremo che in realtà il tema del, del lavoro... che assieme all'istruzione non solo la sanità ci deve stare molto a cuore è sulle prime pagine è sulla prima pagina del Sole 24 Ore con una con un'analisi e dei dati interessanti perché sul lavoro autonomo ci sono i giovani in fuga dalle professioni. Le nuove abilitazioni agli albi sono diminuite del 15% in 10 anni, mentre ci sono più posti nella pubblica amministrazione per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il taglio centrale è il titolo, poi gli aiuti agli affitti, il fisco tenta il rilancio per il quotidiano di Confindustria. Il 24 ore e Italia oggi sempre di taglio economico professioni giovani in fuga Eh, sempre di economia vi ricordo l'inserto di Repubblica Affari e Finanza con una segnalazione di 400.000 posti scoperti soprattutto di tipo tecnico L'economia del Corriere della Sera sul risparmio mercato-imprese approfondisce eh, con un focus sulla transizione energetica, che non è gratis, ma va fatta o il paese resta fermo e si analizzano non solo le polemiche sul nucleare, ma anche le bollette della luce sempre più care e eh, il Foglio ha oh, ah, l'editoriale di, eh, del, di Cerasa Claudio eh, il sogno di passare con Draghi dalla seconda alla quinta repubblica quindi uno scenario ultra draghista e eh, per il titolo p- di apertura più ampio è una riflessione di Guido Vitiello saggista, docente universitario il maoismo in t-shirt le nuove frontiere di intolleranza su genere identità, classe e le folli ingiunzioni a cui l'antirazzismo chiede oggi di obbedire il domani ha ah, eh, la foto Kabul eh, segreta, ampia eh, si parla di sfiltrazione di suore e bambini il dramma delle fonti sotto copertura e eh, la lotta all'ISIS-GAP e il dialogo con i talebani di Taglio Centrale una, un commento di un editoriale di Roberta De Monticelli che un po', mette in rassegna e critica gli intellettuali che eh, sul Green Pass dicono di vivere in una dittatura ed è una barzelletta dei Novax che si sentono in una dittatura questo è appunto il titolo dell'editoriale andiamo appunto um, tutti in classe c'è, tutti i quotidiani ovviamente danno ampio risalto a qualcosa che sta succedendo, quindi rincorriamo nell'accompagnare, nell'accompagnare molti, molti di voi che ci state ascoltando, i, i ragazzi e le ragazze a scuola, il servizio su Repubblica di Michele Bocci e Viola Giannoli, eh, quasi 4 milioni di studenti su Repubblica, tornano oggi tra i banchi Mezza Italia, sono quelli di nove regioni e una provincia autonoma, per i quali dalle 8 suonerà la prima campanella Abruzzo Basilicato. Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta e Trento. Con tutti in classe, per contrastare l'atteso aumento dei casi legato alla ripresa delle lezioni e intercettare subito eventuali cluster di asintomatici, alcune regioni avvieranno da subito lo screening a Campione con il tampone salivare. Questa è la novità che sottolineano su uh, Repubblica. I test stanno già arrivando nei magazzini e l'idea di partire con il primo giro di esami. E proprio dai test salivari, perché da Risalto Repubblica, che dà una chiave molto politica a, diciamo, a questo servizio, a pagina 6, perché proprio si testa a salivare il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha fatto un'apertura sul tema del Green Pass molto importante. È uno strumento utile perché dobbiamo essere prudenti e ancora per un po' seguire le regole. Se le osserviamo tutti, torneremo alla libertà vera il prima possibile. E questo ovviamente ce lo auguriamo davvero, davvero tutti. Su Repubblica, eh, pagina 7 ci sono alcune storie: un professore di Bologna. Tornare in classe, ciò che ci realizza, ci saranno spiegazioni, verifiche, voti. Ora così si cambia, racconterà. Poi c'è la preside del Beccaria di Milano, che liceo qui vicino alla sede di Milano, da cui vi parlo. Sono in ansia, dice eh, Simonetta Cavalieri, per la distanza tra gli annulli. Ma che emozione di averli qui in presenza. Ovviamente, questo è un momento in cui ci sono analisi fredde e tutte le procedure da far rispettare, ma è indubbio che è un giorno mh, davvero emozionante. Ehm, anche il Corriere, mh, da eh, ampio ovviamente risalto nel servizio, però sottolinea una criticità che è il software che controlla gli ingressi nel servizio di Gianna eh, Fregonara il tema è che eh, c'è questo software che non, è stato, non c'è stato tempo per testarlo a dovere, quindi i presidi si troveranno il personale scolastico comunque avrà a che fare con una piattaforma che verrà proprio eh, che, che viene inaugurata adesso in questi istanti, anche qui un po' di colore nel, nel servizio di Gianna Fregonara nel raccontare che a Canosa di Puglia Don Antonio Turturro ha pensato che eh, per propiziare il ritorno in classe fosse necessario l'intervento celeste quindi ha fatto battezzare in chiesa gli zaini invece il sindacato ANIEF ha ritenuto più utile piazzare uno sciopero il primo giorno di scuola per farsi sentire da subito questo per far capire che c'è anche grande tensione. Ecco i presidi però sono sicuramente tra il eh, personale scolastico più eh, sotto pressione perché hanno passato il weekend a studiare la nuova piattaforma per il controllo automatico del Green Pass del personale scolastico rilasciata venerdì. Oltre 1300 dirigenti hanno provato il nuovo software che debutterà questa mattina. Funziona così Bollino Verde accanto al nome di chi è a posto con il Green Pass e il rosso per chi non ce l'ha. Il preside, o il suo delegato, dovrà chiedere conto e capire se c'è un ritardo burocratico nell'aggiornamento dei dati da parte dell'ASL o se il dipendente non è regola e quindi non può varcare l'ingresso della scuola e avrà un'assenza ingiustificata. Con quattro assenze, per mancanza di Green Pass, si perde il posto e lo stipendio finché non ci si rimette in regola, con la vaccinazione o i tamponi. Questo ovviamente sarà. Sarà il grande, il grande test eh, della, della, della giornata. Ecco, questo è un aspetto su cui poi vale la pena eh, riflettere su quanto sia importante aggiornarsi tecnologicamente e farsi trovare eh, ormai preparati non al domani ma all'oggi perché alcune cose mh, nel servizio sempre di Gianna Fregonara sul Corriere vengono analizzate per esempio le assunzioni che sono state fatte in anticipo anche di un mese per le per le supplenze annuali assegnate non il 4 ottobre come sempre, ma il 4 settembre, quindi la macchina su, su quelli che erano alcuni canali eh, analoghi, insomma, tradizionali è stata accelerata al massimo. Per esempio, questa piattaforma che si sta essenzialmente testando col primo giorno di scuola è un'incognita. Idem i mezzi pubblici, i trasporti: sono, ci sono 6.000 i mezzi pubblici in più che le aziende di trasporto locali hanno acquistato dall'autunno 2020 per migliorare il servizio, ma vedremo. insomma ma vedremo se basteranno e come verranno smaltiti i flussi e poi ci sono altri, altri elementi di profilassi sul positivo di cui si è parlato anche eh, nei giorni scorsi appunto eh. La cosa poi più importante è che non dobbiamo temere che se c'è un cluster in una classe rischia tutto l'istituto, ma solo la classe. Eh, direi che è ora di analizzare e di leggere qualche, qualche riflessione su, ehm, sulla scuola. C'è cioè Massimo Recalcati, lo psicanalista che sulla stampa ricorda appunto sicura scuola la paura di vivere dei nostri figli, per molti dei nostri figli, anche per quelli per i quali era vissuta come un peso, la chiusura della scuola è stata percepita come una restrizione ingiusta della propria vita ritornare a scuola significa allora innanzitutto ritornare a vivere pienamente questo semplice dato di fatto dovrebbe essere in sé una bussola irrinunciabile per comprendere l'importanza decisiva nella scuola per il futuro del nostro paese la comunità scolastica nella sua composizione plurale, nella sua esistenza reale non è un'azienda, non deve generare profitti immediati non è il risultato di una tecnologia applicata non può essere ridotta ad un luogo sterile di trasmissione di informazioni e di competenze Ecco, l'idea che emerge in molti, giustamente, ci sono due commenti per lo più quelli, soprattutto poi di scrittori che parlano dell'aspetto più emozio, emotivo o emozionale, comunque sentimentale, quella che invece ragiona sul fatto che stiamo parlando del primo giorno, di, di un percorso molto lungo perché molti di questi ragazzi saranno anche quelli che poi dovranno poter, speriamo, usufruire dello, degli investimenti che l'Italia potrà predisporre con il piano di rilancio e resilienza Ecco, per esempio Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera approfondisce esattamente questo aspetto dopo aver registrato la gioia dello stare insieme, di conoscersi e frequentarsi e condividere con i loro insegnanti l'avventura del sapere nel luogo fondamentale in cui si forma la socialità, ma dovranno anche rassicurati i giovani e le giovani, perché nei mesi della pandemia è stato trasmesso loro un messaggio devastante venite dopo tutti gli altri come se l'educazione non fosse un servizio essenziale, rinunciabile con costi dopo tutto sopportabili un semplice prodotto di consumo fungibile oggi si aspettano che li si convinca del contrario, che li si protegga come cittadini al pari di quello che avviene per categorie di lavoratori con maggiore potere negoziale, ma i giovani non sono una lobby, purtroppo in un paese sempre più anziano che continua a fare di tutto affinché se ne vadano dove sono più Apprezzati e pagati. Nella pandemia però i giovani hanno mostrato vaccinandosi in massa un maggior senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che nei loro confronti spesso non c'è. Sono in credito con il resto della società, soprattutto con quella parte che non ha compreso l'importanza della formazione continua alla vigilia di un cambiamento rivoluzionario nel nel modo di produrre e di vivere. Ecco, la, quindi che cosa anche bisogna intaccare di una cultura che non riesce a guardare il futuro dell'Italia e quindi di questi giovani, che la competenza, l'abbiamo visto in queste settimane, la competenza scientifica è sospetta e derisa, e poi la facile connessione preferita lo studio che richiede tempo e sacrificio non va trascurata comunque chi comincia oggi il suo percorso di studio lo terminerà alla metà degli anni 30 di questo secolo quando il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà speriamo realizzato negli archivi e appunto eh, il digitale le infrastrutture digitali far funzionare una macchina della scuola che è una macchina anche informatica come appunto la piattaforma di oggi eh, testerà, testerà a che punto siamo a che punto è la notte l'editoriale di Luca Ricolfi critico però già un po' sul presente al di là della piattaforma eh, va un po' in controtendenza cosa manca per tornare in classe senza rischi scrive il sociologo Luca Ricolfi beh da almeno un anno sappiamo che il virus si trasmette con estrema facilità negli ambienti chiusi che un metro di distanza non basta e che il ricambio sistematico dell'aria è cruciale nonostante questo nulla è stato fatto in maniera radicale su due versanti fondamentali diminuzione del numero di studenti per classe attraverso l'aumento del numero di aule e la reazione dei locali mediante i filtri appropriati eppure sono quasi due anni che è scoppiata l'epidemia Dice una risposta, potrebbe essere che i nostri politici non ne sono capaci, ma forse un'altra risposta possibile da approfondire è che scuole e università partono con misure di sicurezza molto minimali. I nostri governanti, confortati dai pareri rassicuranti del Comitato Tecnico Scientifico, pensano che tali misure siano sufficienti. Quindi l'accusa di Ricorso è quella di restare proprio nel raggio, nel raggio di comfort che viene offerto dal Comitato Tecnico Scientifico. Ed eccoci al dubbio finale, com'è possibile che sapendo che il virus circola molto di più che un anno fa, ovviamente anche per le varianti, e avendo finalmente preso atto che questi vicini non potranno regalarci l'immunità di gregge, le misure adottate per aprire scuole e università sono ancora più blande dell'anno scorso, quindi è un commento invece molto in chiaroscuro e in negativo il bilancio che, fa, che ha fatto Ricolfi. dicevo l'obbligo di vaccinazione la decisione entro un mese l'intervista a Guido Rasi il consigliere generale eh, del generale Figliuolo perché ovviamente poi c'è il tema dell'ampliamento del del Green Pass a cui appunto ha dato eh, l'apertura il il Corriere della Sera uffici pubblici, bar e sport ecco il decreto Green Pass il servizio di Monica Querzoni e Fiorenza Sarzanini il percorso è tracciato, entro la prima metà di ottobre l'obbligo di Green Pass sarà esteso a milioni di lavoratori. Restano in sospeso solo le aziende private, mentre nei luoghi dove i clienti già sono obbligati a mostrare il certificato anche titolari dipendenti dovranno averlo. Questo era un punto... Eh, insomma sottolineato da molti cioè se i clienti devono avere il green pass perché anche non i titolari per esempio dei locali in cui ci si reca non devono averlo. La stessa regola sarà applicata alla pubblica amministrazione quindi passa la linea dei ministri Renato Brunetta e Roberto Speranza concordata con il presidente del consiglio Mario Draghi. La maggioranza è compatta e l'atteggiamento dei governatori della Lega favorevoli nonostante le resistenze del leader Salvini convince il governo a procedere in maniera spedita La data di entrata in vigore del decreto dovrebbe essere il 10 ottobre, giovedì ci sarà la cosiddetta cabina di regia, giovedì mattina appunto a Palazzo Chigi. Ecco, è interessante notare che è difficile capire se non in chiave di di lotta interna, comunque di linea all'interno della Lega perché appunto il il ministro della Lega e comunque i governatori della Lega sono così favorevoli invece... Invece Salvini eh, dà segnali di di, di insofferenza e comunque amica l'elettorato Novax. Questa è l'analisi messa in nero su bianco da Ezio Mauro su Repubblica nei commenti, l'uomo dell'antisistema mi leggo giusto l'attacco c'è in gioco molto più di una manciata di voti nella campagna di Salvini e Meloni contro il Green Pass per ammiccare al popolo Novax e sostanzialmente per rilanciare i dubbi le diffidenze e la paura per i vaccini con l'ambiguità di chi come leader della Lega prima si immunizza personalmente poi arriva al punto di dire che le varianti nascono come reazione al vaccino appunto riporta Ezio Mauro questo scorretto e sfortunato silo- parasillogismo di, di Salvini su vaccini e varianti. Ehm, sempre su Repubblica, segnalo l'intervista al consulente di speranza Ricciardi, con il 90% di vaccinati e il Green Pass al lavoro saremo in sicurezza. Eccoci qua. Andrei però adesso sull'iniziativa di Repubblica sulla crisi afghana perché appunto eh, c'è questa iniziativa eh, per sensibilizzare e aiutare anche a creare dei canali eh, tra Afghanistan e Italia, le istituzioni e la politica per aiutare quanti sono a rischio ancora più. Eh, degli altri perché, cittadini afghani e delle cittadine afghane perché hanno per esempio collaborato con l'Italia e quindi il servizio di Floriana eh, Bulfona, pagina 3 di Repubblica, aiutateci, le lettere all'Italia degli afghani in pericolo, ma c'è un muro diplomatico. Sono passate due settimane dalla fine del ponte aereo da Kabul e centinaia di afghani continuano a invocare il soccorso dell'Italia. Sono militari agenti che hanno combattuto con i nostri soldati, collaboratori e interpreti che hanno lavorato per le nostre truppe, le nostre sedi diplomatiche, le nostre. Nostro ONG sono i familiari di quelli che hanno raggiunto l'Occidente ottenendo asilo in molte città. I talebani li vanno a cercare casa per casa. Decine dei loro parenti, che dall'Italia cercano di aiutarli, hanno scritto all'indirizzo sosafghanistan.chocciarepubblica.it e da oggi cominciamo a raccontare le loro storie, scrive appunto il usando un nome di fantasia per non esporli a ritorsioni molte delle persone bloccate a Kabul erano riuscite a entrare nelle liste dei voli militari italiani in partenza dalla capitale ma l'attacco a kamikaze contro l'aeroporto ha impedito loro di varcare i cancelli alcuni stanno tentando di raggiungere il Pakistan viaggiando con donne e bambini e sono ovviamente appelli disperati quelli di cui si inizia a rendere conto con questa iniziativa di eh, di Repubblica ecco, eh, vi dicevo però di di questo caso, di cronaca eh, di Eitan nel giorno in cui eh, tanti bambini vanno, vanno a scuola tornano a scuola assieme ai ragazzi e quindi studenti anche di altra età però questo ragazzo di sei anni scampato alla tragedia del Mottarone appunto è stato eh, rapito eh, da, da una figura anche eh, dal profilo, del profilo inquietante scrive Nicolò Zancani inviato a Pavia sulla stampa alle 11:30 di sabato mattina un bambino di sei anni con le mani strette e un girello scusate con le mani strette a un girello, è uscito di casa per andare a comprare dei giocattoli con il nonno, era una promessa. Ha salutato zia Aya e poi le cugine, ci vediamo questa sera, cerco un gioco anche per voi. Quel bambino si chiama Eitan Biran, è l'unico sopravvissuto nello schianto della funivia del Mottarone. Nell'incidente ha perso i genitori, il fratello e i bisnonni, sabato ha perduto anche la sua famiglia affidataria. Perché il nonno materno, l'ex militare israeliano Shmel Peleg, già condannato per maltrattamenti, lo ha rapito con un'operazione organizzata nei minimi dettagli. Un blitz in totale disprezzo delle leggi italiane e di quelle comunitarie, dice l'avvocato Armando Simbari. Il nonno ha caricato il bambino in auto, ha passato la frontiera fra Italia e Svizzera e con un volo privato decollato dall'aeroporto di Lugano lo ha portato in Israele. È così che il bambino di sei anni si è ritrovato al centro di una guerra fra parenti. Ma la sua casa era qui in Italia lo aveva deciso un giudice e lo avevano confermato i tutori. Ovviamente questa è una storia destinata per molti motivi a, eh, a interessare e a, a, ad, ave, ad assumere anche valenze simboliche, anche superiori a quella di una tragedia, nella tragedia che questo bambino veramente deve, deve fronteggiare. Ehm, su Milano, ecco, su Milano vi leggo il fatto quotidiano, la procura, eh, la procura di Milano dopo l'intervista a Francesco Greco ha una vera sì, propria resa dei conti, c'era una volta eh, scrive Valeria Paccelli sul fatto quotidiano, c'era una volta mani pulite, Greco accusa da Vigo querela è la prima conseguenza concreta di quella spaccatura del pool di mani pulite di cui tanto si è parlato in questi mesi. L'ex magistrato Pier Camillo Davigo ha intenzione di querelare il procuratore capo di Milano Francesco Greco, l'ex collega con il quale, quasi 30 anni fa, ha condiviso le indagini più importanti di questo paese. Il procuratore tracciava sul Corriere della Sera un bilancio della sua esperienza ormai agli sgoccioli nella procura di Milano a novembre andrà in pensione parlando per la prima volta di quei verbali di Piero Amara ex legale esterno dell'ENI, Leni consegnate dal suo sostituto Paolo Storari ad Avigo, allora consigliere del CSM il consiglio superiore di magistratura e appunto sono interrogatori in cui Amara rivela l'esistenza di una presunta loggia denominata Ungheria ovviamente insomma, è un caso su cui ci sono molte nebbie e fumo di... di di depistaggi materiale materiale sicuramente delicato che appunto Greco disse ha detto ieri aver fatto uscire dal perimetro del segreto investigativo dei verbali secretati soprattutto su questo caso è un atto irresponsabile poi l'ha stoccata a Davigo l'uscita era nell'interesse di Davigo che non si è preoccupato assolutamente della sorte del procedimento e quando ha lasciato il CSM quei verbali li ha abbandonati fatto imbarazzante e questo ovviamente sì, è, è proprio una, mh, un regolamento, secondo molti analisti di conto, i giornali di destra o comunque di aria garantista, oltranza, si stanno tuffando su, su, questa, eh, su questa storia. Eh, vado mh, anche un po' sulle notizie economiche che iniziano a far capolino su, uh, sui giornali, notizie comunque il messaggero aperto su Fisco e Lavoro presentando appunto la manovra. Umberto eh, Mancini scrive tesoro al lavoro, al lavoro per mettere a punto la manovra. Si parte da una base di 20-22 miliardi con un occhio alla riforma del fisco visto che la legge delega dovrebbe essere varata a breve forse in settimana. Ma la scadenza di metà ottobre per il varo della legge di bilancio, subito dopo l'aggiornamento del DEF di fine settembre, si avvicina a grandi passi e ha già fatto salire la tensione su molti interventi, dal possibile alleggerimento immediato del cuneo fiscale, cioè la riduzione del costo del lavoro, alla riconfigurazione soft del reddito di cittadinanza, che oggi costa 7-8 miliardi l'anno circa, fino al dopo quota 100 con il fondo per uscire 4 anni prima, ovvero a 62 anni, dedicato però alle imprese in crisi o in transizione energetica. Anche qui il costo varia dai 2,5 ai 3 miliardi, a seconda della formalizzazione finale della misura. E poi ci sono i nuovi ammortizzatori sociali, il cui costo a regime dovrebbe essere di 3 miliardi l'anno per lo Stato. L'istruttoria tecnica è appena cominciata, ma i partiti stanno già avanzando le richieste, mettendo i paletti. L'obiettivo di Palazzo Chigi è sempre quello di spendere con attenzione, evitando di appesantire ancora il debito. E ovviamente un aiuto arriverà dal ritmo sostenuto con cui è ripartita l'economia. Al momento i tecnici del governo ipotizzano per fine anno un rialzo del PIL del 5,7-5,8%, ma non si esclude di arrivare al 6%, come stima anche Confindustria non sarà facile però mantenere questa natura da boom economico ovviamente perché si tratta anche di quasi dei dei rimbalzi e poi anche per eh, l'orizzonte di investimenti di di prestiti importanti che possono arrivare dall'Europa andiamo invece un po' più nel dettaglio di questo eh, servizio del sole 24 regionale di confindustria sul lavoro autonomo eh, perché ci sono dei dati eh, interessanti anche sull'istruzione, il lavoro, non solo la sanità eh, vivono anche un po' l'impatto di questi due anni in cui abbiamo sperimentato forzatamente nuove forme di lavoro, poi eh, c'è chi lo chiama smart working, in realtà è telelavoro, ma è soprattutto anche l'orientamento di una tendenza eh, più ampia, quella eh, che appunto in dieci anni ha portato a una riduzione degli abilitati negli albi. Eh, L'allarme nel servizio di Antonello Cherchi e Valeria Uva è che diminuiscono i giovani che superano gli esami di Stato e anche i praticanti in alcune categorie sono in flessione pesano l'allungamento dei tempi per l'impiego dopo la laurea e le difficoltà di carriera. E allarme giovani per le professioni. Gli ultimi dati degli esami di abilitazione che aprono le porte degli albi professionali sono preoccupanti. I laureati che si sono iscritti e hanno superato l'esame di Stato sono diminuiti del 15% negli ultimi dieci anni, cioè dal 2010 al 2019. In termini assoluti, guardando ai dati del Ministero dell'Università e della Ricerca su chi ha superato le prove, quelli dei candidati non sono disponibili, in quest'arco di tempo si sono persi 7.000 accessi al mondo professionale. Erano 45.000 gli abilitati del 2010 e il 55% erano donne, mentre quelli del 2019 sono 38.000, con un incremento di 3 punti percentuali per la componente femminile certo entrando nel dettaglio delle singole categorie la realtà è più composita accanto a professioni dimezzate come i commercialisti meno 64% e gli ingegneri dell'informazione meno 76% ci sono anche categorie che non arretrano ma al contrario registrano un significativo progresso e così per gli ingegneri civili ambientali e per i medici appunto sul più 20% e per un'altra manciata di professioni cui sbalzi da record sono dovuti anche ai numeri comunque molto bassi senti in questa fotografia ci sono i consulenti del lavoro quindi ehm, poi c'è appunto un'ampia un, un 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 scheda di queste professioni ehm, poi c'è sempre sul solo 24 ore sugli aiuti agli affitti anche delle agevolazioni che sono state eh, che è stata mh, stata rimandata, scadeva il 6 settembre, il contributo per chi riduce l'affitto di casa agli inquilini ora si può chiedere fino al 6 settembre, il termine è stato prorogato anche perché la finestra per fare domanda aperta il 6 luglio e coincisa con il periodo estivo e quindi ci sono state meno richieste del eh, previsto. Poi eh, andiamo sulla... sulla... Per quanto riguarda la manovra, il il dopo quota 100 per uscire a 62 anni servono 2,5 miliardi. Questo sono tornato sul messaggero dove c'era appunto la notizia della eh, manovra. Il progetto è sul tavolo del ministro dell'economia Daniele Franco. Un fondo per accompagnare i lavoratori che si troveranno a fine anno a dover affrontare lo scalone previdenziale dovuto alla fine di quota 100. Il progetto prevede l'uscita a 62-63 anni con 38-39 di contributi. Il punto di caduta finale è ancora lo studio. Al, pi- eh, al, piano è stato lab- al piano hanno lavorato i tecnici della Lega, guidati dal sottosegretario all'economia Claudio Durigon, ma il tesoro lo definiscono una credibile che quindi insomma, cerca di trovare su quota 100, su cui il... la Lega altrimenti ha annunciato barricate si cerca comunque di trovare una una mediazione Ehm, do conto perché prende una testata in pagina oltre che un richiamo ampio in prima l'alta tensione Salvini-Lamorgese Sulla stampa, il servizio di Francesco Grignetti, il Viminale come un campo di battaglia, o meglio una scacchiera dove si gioca una partita cruciale per i destini elettorali a destra. Da una parte ci sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni che sentono a pelle come la questione della sicurezza dei migranti siano gli unici paganti in questo momento per quello elettorato e perciò martellano sulla ministra Luciana Lamorgese. Dall'altra... Il PD che si erge a unico e solo argine contro le destre, a difesa dei diritti, e allo stesso tempo a sostegno della titolare dell'interno. Uno schema che Enrico Letta, dal palco della festa dell'unità, illustra così. Stiamo entrando in una fase nuova, che sarà caratterizzata da un bipolarismo estremo, rispetto al quale le amministrative e le suppletive ci porteranno in un nuovo schema politico, o si sta di qua o di là. Questo bipolarismo ha una novità. Dall'altra parte non c'è più Berlusconi, che era comunque legato al PPE, e eh, queste sono parole di, di, di Enricoletta. Eh, dall'altra parte non c'è più Berlusconi, che era comunque legato al PPE, e a una logica ben diversa alla quale sono formalmente legati Salvini e Meloni. Ma qui siamo, che sono legati sì alla destra, ma qui stiamo parlando dell'estrema destra, secondo Letta. La riprova di questo bipolarismo estremo si accentuano ancora di più le spaccature. Il caso di Rimini, per esempio, con un richiedente asilo di origini somale, peraltro giunto in Italia dopo un lungo giro per l'Europa, che si rivela un violento, aggredisce due bigliettaie su un autobus, questo a Rimini, mena fendenti di coltello all'impazzata e si accanisce su un povero bimbo che gioca in strada, figlio a sua volta di migranti del Bangladesh. Ecco, forse un aspetto che non viene abbastanza sottolineato è benzina sul fuoco della polemica, dico perché poi quando si, si prende un caso singolo per farne una strumentalizzazione politica è solo forse la, la, l'attenzione ai dettagli che ci può salvare dalle, dalle semplificazioni, ma appunto trovo purtroppo molto efficace questa idea di un bipolarismo non, non più elettorale ma un bipolarismo antropologico di valori mh, o comunque di, sì, di, di ideologie appunto. Eh, Salvini nel suo borde- bordeggiare tra lega di lotta e lega di governo per tutto il giorno spara a zero in un comizio a Esernia dice eh, Salvini il ministro Lamorgese faccia il ministro e si occupi di sicurezza lei dice che il problema del governo sono le dichiarazioni di Salvini mentre un richiedente asilo a Rimini ha coltellato sei persone, tra loro un bambino ovviamente un bambino Salvini non sottolinea che è di migranti del Bangladesh se c'è un ministro dell'Italia lo dimostri adesso e poi insomma ovviamente continua questo era per dire eh, di questa tensione a cui non Mm. bisogna forse dare un peso eccessivo per quanto riguarda almeno il il Green Pass che insomma per fortuna registra la la, ehm, governista della Lega che certo non si sfila ma, ma vediamo come di un caso poi è veramente solo una, una... sono delle correlazioni spurie, ma insomma i bambini, i bambini i bambini che vanno a scuola, i bambini che vengono rapiti, i bambini che vengono uccisi, ecco, sono, sono il corpo doloroso e dolorante, gioioso, quando riscoprono anche di avere i compagni di classe, non vedendoli più solo nello schermo, però sono la prova vivente del nostro, del nostro futuro. Non ho tempo forse per leggervi qualcosa da questa intervista di Viva Cantarella, che è una storica importante, orgogliosa del suo percorso, che fa questa intervista ad Antonello Caporali sul Fatto Quotidiano, che sicuramente, sicuramente non, non tutte le mh, femministe prenderanno, prenderanno mh, con, con piacere. E dice mh, Cantarella, siamo nella condizione di dire basta alle quote rosa, è questa formula che invece di liberare le donne statuisce, oltre a un'intenzione, una condizione di statica indispensabilità. Essere indispensabili per forza di legge è la negazione della forza e del potere della condizione femminile oggi in Italia. Giuseppe virgolette, Eva Cantarella è la donna che ha studiato e illustrato meglio di tutti la storia anche drammatica delle donne, il cammino verso l'emancipazione, le lotte e le conquiste femminili in varie epoche, scrive Antonella Caporale, che chiede, professoressa, lei vorrebbe le quote rose al macero? Grideranno allo scandalo. Sono divenute, risponde Cantarella per paradosso, una minorazione delle capacità femminili. Siamo così forti che non abbiamo bisogno di tutor e magari pure maschi. Le diranno che nega la storia recente risponde Cantarella. Chi le parla ha vinto il concorso da professore ordinario al tempo in cui l'università era un coperchio totalmente maschile. Figurarsi se non conosco quale e quanta discriminazione abbia patito la donna. Ma conosco la nostra forza, conosco le conquiste ottenute. Io voto una donna, se è più brava di un uomo. Voto due donne, se due sono brave, così come scelgo un maschio se ritengo che sappia difendere meglio di altri i miei diritti. Non è in discussione, quindi insomma qui ci sono altre Altre sfumature ovviamente che bisogna approfondire perché non sempre una provocazione fine a se stessa. Leggo solo un passaggio di Guido Vichello sul foglio, il maoismo in t-shirt, il maoismo quindi non più un moralismo che fischia dal vento dell'est, dalla Cina. Eh, ma qualche spiffero di maoismo sotto mentite spoglie è tornato a farsi sentire dalle nostre parti, imprevedibilmente però sta spirando dall'Ovest, dai campus americani o dall'America che pare un campus a cielo aperto e noi sulla facciata occidentale per ragioni intuibili non avevamo chiuso a dovere le imposte è appunto la metafora che usa eh, Guido Vitiello sul foglio per parlare di questo si parla ovviamente di cancel culture e eh, di polit- iperpoliticamente corretto e la rassegna di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Nello Scavo inviato speciale del quotidiano avvenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Eccoci ben trovati, ben trovati, sapevo che era difficile venire dopo un collega come nello scavo, ma insomma ovviamente sono Luca Mastrantonio al microfono e partiamo, avete mandato moltissimi messaggi al 335 56 34 296, anche testimonianze ovviamente di questo primo giorno di scuola, andiamo però con una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Mi sente Scavo? Eh sì, ma sono, mi spiace deluderla, sono Mastrantonio, prego. Da dove ah, Mastrantonio. Come, si, come si chiama e eh, da dove chiama?
2: Io mi chiamo Giuseppe telefono da Enna.
1: Sì, buongiorno Giuseppe.
2: Quindi, volevo dire questo, malgrado le roboanti affermazioni di questo ministro della pubblica istruzione... Nulla è stato fatto per fare la scuola in sicurezza e le spiego subito il perché. Prima di tutto le classi pollaio non sono state abolite. Punto secondo, oltre alle classi pollaio che non sono state abolite, non è stato assicurato il ricambio dell'aria nelle classi al passaggio di ogni ora specialmente in, in quei paesi, in quelle regioni dove il clima è molto freddo, non si possono aprire le finestre tanto facilmente. Un altro motivo valido è quello delle famose rime buccati che prima si dovevano essere non inferiori a un metro. Adesso a un dato momento, pare che il Comitato Tecnico Scientifico abbia detto, ma se si fanno se c'è qualche centimetro in meno non, non, non è poi la fine del mondo terzo che se in una classe c'è una infezione non c'è più una quarantena ai 15 giorni ma c'è una quarantena dei 5 giorni Giuseppe. questo mi fa presumere che niente è stato fatto e che le misure Date da questo ministro, dette da questo ministro, siano nella sua fervida faritasia.
1: Giuseppe, è chiarissima, chiarissima la sua bocciatura su tutta, tutta, tutta la linea. Ehm, credo che non sia possibile dire che nulla è stato fatto, sia doveroso dire, come le ha ribadito, e anche per esempio Luca Ricolfi in un articolo che anche Marcella ha leggo un sms dice sono pienamente d'accordo con le conclusioni dell'articolo di Ricolfi perché non è stato risolto il problema delle classi pollaio, per esempio il ricambio dell'aia però tornando ai tanti punti per esempio di Giuseppe, perché rispondo non si può dire che non è stato fatto Nulla perché degli incrementi ci sono stati non bastevoli per quanto riguarda non tanto gli spazi che purtroppo sono stati ampliati in maniera veramente minima minima con, con affitto di altre, di, altre, di altre aule ma anche sui mezzi pubblici non si è fatto abbastanza, c'è stato anche un rimpallo comunque con, con, con le regioni per quanto riguarda un potenziamento. C'è stato del, de, alcune, in alcune regioni ci sono state iniziative di, di buona volontà di buona amministrazione per esempio cooptando i bus turistici che purtroppo vengono, vengono, insomma, sono più vuoti del solito per ovvi motivi e quindi ci sono delle disfunzioni croniche delle difficoltà notevoli cosa è stato fatto di positivo penso cose minime sì ma le, le supplenze annuali che sono, state, che sono state nominate con largo anticipo ci sono altre migliorie una un anno fa si parlava degli ricordate ancora, del, delle scrivanie con le rotelle. Ecco, un anno eh, non è passato in vano, si è fatto troppo poco per un anno che abbiamo avuto come, come tempo. Quindi sicuramente è stato fatto eh, poco, del tanto che si poteva fare, ma non è vero che non è stato fatto nulla e comunque sullo sfondo c'è il tema. Del, del, del Green Pass e dei vaccini e di una risposta importante che, che comunque i ragazzi hanno dato negli ultimi, negli ultimi mesi nelle ultime settimane che forse comunque, caro Giuseppe questo ha permesso anche al Comitato Tecnico Scientifico di dare delle indicazioni meno restrittive sui giorni, se non sbaglio di isolamento eh, si parla di 7 eh, e non 10 ecco in caso di, eh, di, di soggetto vaccinato e eh, poi si distingue tra un contatto, eh, diciamo, e invece un contatto eh, basso a bassa intensità. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, buongiorno.
3: sono Katia. E dove da chiama? Katia? Da, da tanto, buongiorno. buongiorno. Eh, volevo solo porre una domanda molto semplice, forse banale. Io mi domando come mai eh, il diritto allo studio valga fino ai 16 anni e quando ci si trova poi all'inizio della scuola, come quest'anno finalmente un rientro sudatissimo dopo due anni di didattica a distanza. Al momento dell'acquisto dei libri ci si rende conto che la spesa è veramente onerosa per molte famiglie, e cioè giriamo intorno ai 400-500 euro a volte tra libri e cancelleria, e questo vale già dalle scuole medie e per tutto il biennio delle scuole superiori. Quindi mi chiedevo appunto come mai, se l'obbligo vale fino a 16 anni, non sia possibile avere il diritto anche a libri gratuiti esattamente come alle scuole elementari. Che. Magari dopo il rientro insomma, eh, dalla didattica a distanza poteva essere l'occasione per le scuole eh, di un cambio. Cantia, cantia,
1: è carissimo, la... ma direi che è un invito, un invito assolutamente giusto da rivolgere, da rivolgere a chi si spende nel dire appunto quanto sia importante tornare, eh, tornare dopo un'interruzione di un percorso veramente che ha già prodotto dei danni come i testi invalsi hanno testimoniato. Perché appunto la DAD è stata così, insomma proprio da remoto, un, un tentativo di, di far andare avanti, avanti dei de, 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 de ragazzi degli studenti proprio molto isolati, atomizzati. E poi c'è il tema economico, c'è un tema mh, insomma, di, di, di spesa di, di, di delle famiglie che adesso anche con questi rincari energetici che sono, che sono all'orizzonte sicuramente, sicuramente lo studio è un diritto che va agevolato. Ecco, quindi per sintetizzare la sua, la sua giusta osservazione, se no resta un diritto solo sulla carta. Poi sugli strumenti io non ho le competenze per dirle, ma lei ha sottolineato una contraddizione di sostanza eh, piuttosto evidente. Leggo, mh, avete scritto moltissimi messaggi. Um, ecco sulla piattaforma Nino da Taranto come Katia la tanto esaltata piattaforma scolastica altro non è che un incrocio di dati tra il ministero della salute e quello dell'istruzione che permette di vedere su monitor se e quanti docenti presenti all'interno di una scuola hanno fatto il vaccino non mi pare una straordinaria trovata tecnologica ma come dicevo un semplice incrocio di dati Nino, sì, diciamo eh, che, che però l'importante è che funzioni non è una grande trovata tecnologica la tecnologia eh, non, ha, non, non bisogna inventare non bisogna essere tu cerchi, bisogna farle funzionare le cose anche semplici che però possono permettere appunto una, un utilizzo eh, una, della una mobilità verso la scuola, nella scuola, soprattutto di cui non possiamo veramente fare a meno. Pronto,
4: ah, buongiorno. buongiorno. Eh, mi chiamo Giuseppe e chiamo dalla provincia di Cosenza. Buongiorno, Quindi, Giuseppe, volevo porre eh, due domande: una sullo smart walk lavoro agile e un'altra sulla eh, riduzione eh, dell'orario di lavoro generalizzata tra pubblico e privato. Ma partiamo con la prima. Che cosa ne pensa lei? Perché fin, fino adesso che ha, ha fatto comodo alla pubblica amministrazione e anche ai privati lo far, eh, tenere a casa i lavoratori durante il periodo della pandemia eh, andava tutto bene. Adesso il ministro Brunetta vuole far rientrarli in sede non sa che facendolo rientrare si fa un danno all'ambiente certo va disciplinato no? poi lei mi darà una risposta va disciplinato contrattazione dell'Aran con i sindacati secondo i livelli però non si rende conto il ministro che fa bene sia all'ambiente fa bene ai datori di lavori pubblici e privati e fa bene anche al lavoratore che guardi mia moglie è uno che in questo periodo è stato a casa e ha lavorato guarda più dell'ufficio, tanto è vero che io dicevo meglio andare all'ufficio perché tu fai le tue 7 eh, ore e 40 e poi vai a casa, qui quando uno lavora a casa eh, se c'è un'emergenza ti telefonano pure alle 7 di sera per cui i lavoratori lavorano di più e sono eh, più uh, motivati a lavorare a casa… Che eh, no, sono più... è meglio andare in ufficio, secondo me, perché uno dopo che ha fatto le sue ore torna a casa. Per quanto riguarda eh, eh, la settimana eh, sì. corta, diciamo, o che si sta applicando già in parecchi paesi eh, del nord Europa, sarebbe il caso anche di, di diciamo, con i sindacati, i politici, incominciassero perché a parlarne della riduzione perché sono 40 anni. Sia nel pubblico che non... e nel privato. Giuseppe, Secondo me, 30 ore settimanali sarebbe ottimale sia per i lavoratori, per l'ente e per tutti, perché avendo più tempo libero il, i lavoratori possono, uh, si mette in moto un'economia perché escono, vanno in cinema, possono curare i, suoi, i loro hobby.
1: Questo Giuseppe. Comunque... Che... Chiarissimo, grazie, no, grazie, grazie a lei anche per la testimonianza. Insomma, appunto, ha detto ciò a casa mia moglie, e lavora più di prima. Sì, questo ovviamente sono due temi molto collegati. Mi concentrerei su un punto eh, che purtroppo resta, resta oscuro: noi lo chiamiamo smart working, e andrebbe chiamato appunto magari in italiano lavoro agile, proprio per capire perché, sennò, no questa parola smart ci, ci fa sembrare già bella la cosa in sé. In realtà, bisogna vedere poi gli orari, i flussi di lavoro e quant'altro. Per lo più, si è fatto telelavoro. Questo. Poi i colleghi che si occupano di economia lo sottolineano proprio per evitare che ci siano fraintendimenti, eh, perché non è che basta cambiare le parole per cambiare la la realtà. Eh, Posso confermarle da un'esperienza a parte lavorativa, ma anche di, di utente, di servizi che possono essere le poste o quant'altro, che io alla fine devo dire che purtroppo è sempre. dipende che ci troviamo di fronte, chi, chi, lavora, chi lavorava di più, cioè chi lavorava prima in presenza, anche, anche da remoto, ha lavorato persino di più perché poi ci sono meno tempi morti, dicono dicono i proprio gli staccanovisti eh, che però quei tempi morti sono socializzazione in alcuni lavori sono anche fondamentali per confrontarsi eh, perché anche non è che solo a scuola bisogna avere vicini di banco oppure oppure sul posto di lavoro sono importanti i colleghi e le colleghe. Quello che è certo è che eh, sulla pu- m- pubblica amministrazione che citava Giuseppe eh, c- ci, sono vari, ci sono vari problemi, di, eh, in un certo senso difficoltà che è sempre stata una, una vecchia... Poi questa è la battaglia di, di, di Renato Brunetta su, sull'efficienza della pubblica amministrazione, lui sempre è sempre stato molto critico del, dell'impiegato pubblico diciamo, m- tradizionale e ha visto, m- ha giudicato come come poco comunque efficace ormai questa modalità quindi ha insistito ed è passata questa linea d'accordo comunque con il ministro della salute Speranza che comunque è diario di sinistra quindi in questo senso se c'è stata una convergenza forse non è solo dovuta alla composizione di questa maggioranza ma anche al fatto che rivedere le modalità di di lavoro è qualcosa in realtà di enorme perché riguarda le vite di tutti noi e il tempo, il valore che diamo chiediamo al tempo quindi concludo la prima domanda eh, ragionare sul lavoro agile come è possibile gestire il lavoro agile significa poter gestire il proprio tempo non stare a casa e dover magari rispondere a dei flussi di lavoro che sono persino più eh, che hanno un regime persino più, più ampio c'è il timore testimoniato da molti critici e del pubblico impiego che chi appunto non lavorasse prima con il telelavoro telelavora ancora meno riduzione del, dell'orario di lavoro è qualcosa che credo sarà più un effetto delle, della, delle modalità di lavoro agile o meno, appunto, sarà un cascame, un derivato perché eh, le aziende hanno avuto anche degli atteggiamenti ambivalenti: prima volevano, incentivavano moltissimo lo smart working, o meglio il telelavoro perché riduceva i costi, eh, banalmente degli affitti e non solo, e poi invece ci sono state anche delle piccole marce indietro. Parliamo comunque, ovviamente, di un tema. Enorme, ecco. Leggo Stefano da Padova che dice: Lavoro nel coordinamento di alcuni servizi per l'infanzia, asili nido e scuole dell'infanzia. Sto andando in uno degli asili. Condivido pienamente che il personale debba essere vaccinato e benvenga il Green Pass. Tuttavia, come sta? venendo gestita la questione con le famiglie stamattina creerà tantissimi problemi perché le scuole e gli asili non sono attrezzati per controllare tutte queste persone senza mettere nel caos la fase di ingresso dei bambini, che a quest'ora in questi giorni si gioca sull'ordine dei minuti anche per rispettare le norme Covid c'era tempo per far organizzare le cose diversamente? Tutto luglio e tutto agosto sottolinea appunto Stefano da Padova sì questo è l'imbuto perché così il funzionamento e la fruibilità sia di questa piattaforma ma anche del numero di persone e degli spazi, gli spazi c'è questa metafora, queste immagini delle classi pollaio, ma appunto che cita anche un Mirella, docente formatrice di Roma. Inizia la scuola, ma restano i pollai. Quindi questo poi è un problema. Tornando in presenza a quello degli spazi che il Covid ha reso, ha reso ancora più evidente. Pronto? 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 Sì? Buongiorno sì. Chi parla? Allora,
5: io sono Bruno Muschi, Bruno sì. Muschi chiamo da Mozambico. Eh, Scusi, da dove chiama? Prima perdoni, non ho da si...
1: Sì, da dove chiama?
5: Dal Mozambico. dal Mozambico. Ah, dal Mo Mo dalla isola, isola di Mozambico, che è un, una cittadina nel nord del Mozambico. E volevo dire, seguo prima pagina da secoli, eh, con molto piacere. E una cosa che mi, sta, eh, mi stavo chiedendo è, noi abbiamo fatto... <coughs> Venire dalla dall'Afghanistan tutta una serie di persone che sono già arrivate e si spera che ce ne siano altre che si possono essere arrivate. Che è successo a queste persone? Cioè, esiste una politica di inserimento o qualcosa del genere per queste persone? E poi questo naturalmente dovrebbe essere allargato a un altro uh, argomento, che è, in generale l'Europa ancora non si è data una politica per l'immigrazione. L'Italia che fa? E c'ha una politica temporanea, provvisoria di eh, mediazione o no? O non ci pensa neanche o non ci vuole pensare. Dico anche questo perché io seguo un po' eh, per curiosità le questioni delle mediazioni mondiali e eh, tutto indica che le mediazioni aumenteranno, non diminuiranno. E certo. giustamente eh, adesso. Sono andati in Ghana, credo, in, 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 in l'Unione Europea, in Ghana, in, in Nigeria, e, e, e da quelle parti a vedere se i governi riescono a trattenere le persone. E la risposta che hanno dato alcuni studiosi è stata: ma nessuno dà retta ai governi, la gente se ne va quando decide di andarsene. Certo. Di fronte a tutto questo. Che
1: succede? Bruno, lei da da lontano, ma vicino con il cuore e l'orecchio a prima pagina, ha posto due o tre temi, due temi e mezzo enormi. Il mezzo è cosa cosa fa l'Italia? E non per sminuire l'Italia, dico il mezzo, perché questa ovviamente è una questione che deve essere inquadrata in chiave, chiave europea. E insomma pensiamo anche solo su tutte. Le polemiche, le discussioni, il superamento del trattato di Dublino, eh, gli approcci... E approccio appunto per avere l'asilo, le migrazioni poi di tipo anche economico non solo quelle per motivi di guerra che adesso con l'Afghanistan stiamo, stiamo vivendo eh, lì, sull'inserimento eh, adesso siamo nella fase proprio dell'emergenza come, come testimoniato anche dall'iniziativa mh, di Repubblica e comunque dalle cronache di tutti gli inviati che, che ci stanno raccontando con difficoltà, ma insomma eh, anche con, con una dose di efficacia eh, che ci inquieta e ci spaventa per quello che sta succedendo in Afghanistan, quindi adesso bisogna proprio salvare più vite possibili. Poi l'inserimento, certo, l'inserimento, ma lo dico anche per... Collegarmi se non è troppo pindarico anche poi il caso di Cronaca su cui ho voluto dare una sottolineatura di... perché poi l'immigrazione è un, è un attimo non, io non mi scorderò mai il giro, il giro di, di responsabilità che all'inizio della pandemia si pensava si sperava forse che fosse in fondo colpa di, di un altro stato di un altro popolo che la colpa fosse sempre altrove prima prima era la Cina, paramo persino noi italiani secondo alcuni stati europei, insomma poi sono sempre gli altri la colpa e l'immigrazione con i casi di cronaca che per esempio possono offrire strumentalizzazioni molto facili come i fatti di Rimini appunto poi poi possono dare adito a estremismi a sentimenti decisamente molto pericolosi quindi l'inserimento è una è è un concetto chiave proprio per far capire quanto quanto è importante questo apporto apporto anche di di, di, di lavoro far sentire utili coloro che vengono, non parcheggiati e al di là dei problemi di spazi e anche di di, di sanità per per rendere questa società più più aperta più ricca, più plurale e anche come ultima istanza però disinnescare anche veramente delle demagogie che altrimenti possono, possono infiammare, infiammare gli animi. Scrive Marina appunto sui fatti di Rimini. Naturalmente c'è il, il Somalo che è stato eh, peraltro alterato da droghe, ha accoltellato delle persone e Salvini non si è lasciato perdere l'occasione per fare il suo ricamo e commenti di bassa lega. Fatti come quelli di Rimini ad opera di persone fuori di testa purtroppo avvengono e non solo ad opera di immigrati, non ho sentito fare gli stessi commenti a Salvini quando per esempio a Bolzano un giovane ucciso ha occultato i cadaveri dei genitori, ma forse sarà perché a Rimini tra poco ci sono le elezioni ovviamente. Ci sono le amministrative, i primi d'ottobre e l'immigrazione rischia di diventare, eh, come, mh, come alcuni mh, opinionisti sottolineavano, l'altro tavolo su cui giocano le destre che rischiano di estremizzarsi in alcune loro componenti. Non è che tutti nella Lega, diciamo, comunque seguano questa linea, linea di Salvini. L'altro tema: è il Green Pass è più complesso, è meno forse pagante, e, e in fondo anche il popolo Novax. Per fortuna mh, poi ha ah, dimostrato al momento di non avere un attivismo almeno in piazza eh, così, così intenso come invece negli ambienti eh, digitali dove i cosiddetti di, i, i leoni della tastiera, cioè quelli che a scrivere cose terribili sono bravi ma poi si devono anche solo manifestare quello che pensano non è che riempiono le piazze, insomma non c'è stato. Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
6: e buongiorno sono Fabio da San Miniato. buongiorno e buongiorno e faccio parte della fondazione I Care di Fuscecchio. è una fondazione diciamo che sostiene i più umani il sociale quindi ha organizzato una marcia per i diritti eccetera e in particolare poi ha un progetto sulla ludopatia e la dipendenza dai social in questa eh, diciamo iniziativa poi abbiamo, appoggiato, abbiamo deciso di appoggiare un'iniziativa che fa la scuola superiore qui di Fuscivizio. Un insegnante eh, vuole fare un esperimento dal 20 al 27 settembre prossimo. Eh, coinvol- hai coinvolto una decina di ragazzi delle scuole superiori dicendogli la mattina andate a scuola, il pomeriggio dovete lasciare i cellulari e farete con me delle esperienze dirette con la realtà, facendo almeno dei cellulari per una settimana. E noi questo progetto, insieme al Comune di Fucettio, ad altre associazioni, abbiamo ritenuto che sia entusiasmante, fra virgolette, perché far fare un'esperienza di questo tipo a dei ragazzi di, della fascia appunto di adolescenziale eh, che sono appunto coinvolti con i social e provare cosa vuol dire fare altre esperienze oltre quelle dello smartphone è veramente una cosa molto interessante questi ragazzi in questa settimana dormiranno presso un ostello e poi faranno esperienze dirette con la realtà di oggi visiteranno gli operai della CKN che sono stati licenziati con una email andranno a fare escursioni sulla via francigena incontreranno la presidente delle vittime del ponte Morandi eccetera ecco secondo Fabio, me
1: sì, grazie. mi
6: sembra ecco io l'ho voluto comunicare perché mi sembra una cosa bellissima
1: la fondazione provare, è che sicuramente
6: ecco, la volevo solo comunicare
1: la, la facciamo ecco, la nostra la, la rilanciamo sì, grazie grazie a lei insomma per anche questo, questo sorriso con cui ci raccontava questo, que, que, questi percorsi, queste suggestioni, anche queste sfide. Eh, perché disconnettere, <ride> disconnettere da, dai cellulari, i ragazzi, è una, è una bella impresa, ma, ma insomma se si ha passione e si ha la capacità anche di interessarli a qualcosa che non si può vivere solo attraverso i cellulari, è, per, riassumo tra le tante iniziative, quella che effettivamente mi sembra mi sembra ostica, perché tra l'altro tra l'altro questi due anni hanno stretto ancora più fortemente la la, la familiarità dei dei giovanissimi con con le tecnologie necessariamente, anche a fin di bene per quanto riguarda il seguire la scuola, però però è importante anche disconnettersi ogni tanto da essi e riconnettersi poi con con il mondo che è anche offline. Eh, Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Buon... Marco da Trieste, mi senti? Buongiorno, sì, benissimo. Sì, buongiorno. Io chiamo in riferimento all'articolo di De Bortoli col quale si parla della responsabilità dei giovani nella vaccinazione e volevo da padre di quattro figli volevo un attimino soffermarmi su questo. Ecco, dopo aver abbandonato i ragazzi con la DAD, eh, vuoi all'università, vuoi al, alla scuola, e, e, e appunto eh, dopo tutto quello che è successo adesso c'è questa tendenza a parlare di una responsabilità a enfatizzare quasi per cancellare le colpe del passato di, della, della generazione nostra tra virgolette. in realtà parliamoci seriamente Sembra i giovani che... si, sono, eh, si sono vaccinati perché se no non possono vivere eh, quindi eh, se tu non sei vaccinato non puoi andare in palestra non puoi eh, andare al pub non puoi andare al cinema, quindi eh, evitiamo secondo me questi, questi, queste retoriche proprio inadeguate. Il Green Pass è stato un modo per obbligare la gente, i giovani e nonni, a vaccinarsi e i ragazzi lo stanno facendo per questo. E' inutile ricordarsi dei ragazzi soltanto quando si vuole enfatizzarli in modo retorico. Ecco. Marco,
1: chiarissimo, chiarissimo. Beh, certo, Alan, no. eh, ci sono state delle restrizioni che hanno spinto, che hanno spinto anche i più giovani a... A vaccinarsi, non so se però è stato solo questo, eh, e tutto sommato è un, è un dato di fatto. Eccoci anche chi invece ci sono testardamente dei de grandi intellettuali eh, che magari sono contro la retorica, ecco però invece si sono inventati veramente dei, dei, dei paralogismi, dei, dei sofismi per spiegare che era meglio renderlo obbligatorio. Ecco, quello per esempio, forse sarebbe stato sarebbe stato più problematico e vissuto sicuramente peggio anche dai più giovani, quindi tutto so io direi che sì, c'è questa retorica, si dice bonista a volte, però c'è anche poi una una retorica malevola sui giovani irresponsabili che fanno assembramenti, che per l'aperitivo farebbero, eh, diciamo, n- non si curano assolutamente di quello che può succedere anche a persone fragili. Eh, ci sono varie retoriche. Poi ci sono, ci sono i fatti e sicuramente, come nei messaggi di molti di, molti di voi, sulla scuola eh, non, non è certo una partenza eh, c- un trionfale, ci sono molte, molte incognite e loro stanno patendo e che loro patiscono, quindi fuori di retorica è sicuramente più anagrafico, ma è anche il corpo sociale del domani, quello dei, dei più giovani, degli studenti, eh, che, sta, che sta patendo e ha patito eh, queste difficoltà ecco, per l'istruzione, che non è sicuramente eh, diciamo, un optional, eh, che è alla base della, della, della civiltà, anche poi della comunità in cui noi vogliamo vivere. Quindi ci sono sì tante retoriche, ma poi ci sono anche fatti, a me forse quelle buoniste sicuramente non piacciono, ma poi neanche, però, non, assolutamente, non era cattivista l'osservazione. del dell'ascoltatore ecco, però i fatti parlano di un disagio che hanno vissuto veramente in questi, in questi lockdown e non solo ma con la DAD a cui adesso si sta iniziando un po' a porre eh, rimedio. Pronto? Eh, pronto? Sì, buongiorno
8: Buongiorno eh, Daniela dalla provincia di Napoli
1: Buongiorno Daniela. A eh,
8: proposito dell'articolo della Cantarella sì. condivido pienamente io mh, Trovo proprio discriminatorie le poterose discriminatorie leggi ad hoc tipo quella contro l'omofobia, perché di fatto stanno a sottolineare che queste persone non sono uguali, che hanno bisogno di leggi specifiche, questa la parità. Senta, a me è capitato anni fa, credo alle elezioni amministrative, qui nella mia zona, che non vieni la seconda preferenza, perché secondo me doveva essere data una persona dello stesso sesso della prima, e a quel punto avrei scelto in base al sesso e dov'è la parità a questo punto? io non giudico, cioè non scelgo in base al valore della persona ma in base al sesso io trovo che ci sia proprio una contraddizione e se vogliamo sottolineare forse anche in termini di, cost- di costituzionalità perché se siamo tutti uguali tanta differenza di sesso, razza e religione e poi perché
1: dobbiamo? Daniele è chiaro, è chiaro insomma è il suo... Il suo, il suo punto di vista e eh, mi permetterei solo di distinguere però i due, i due temi, nel senso che eh, lei citava ovviamente il DDL Zan eh, che tra l'altro estende la legge Mancino eh, eh, che punisce appunto reati di sfondo etnico-raziale ha anche, invece, ad altri commenti, per esempio, di genere, di orientamento sessuale. Ecco, distinguere, benché sono riflessioni sugli strumenti atti a migliorare la società in termini di uguaglianza, eccetera, però sono proprio due temi temi diversi, in genere le quote rosa hanno una, nelle nelle, nelle persone che che le sostengono hanno un'idea proprio di correttivo, anche a tempo, tutto sommato, eh, poi, c'è, poi c'è da capire quando è che si decide che non servono più bene. Insomma, quando, per esempio, nel bordo nei CDA la rappresentanza femminile è superiore a quella mediamente, che adesso è sicuramente non ho i dati più recenti, ma è, è comunque basta. Sono due temi diversi. Eh, tutto sommato, io ho letto anche ho provato ad approfondire un po' la riflessione di, di, della, sto, di, della storica Cantarella, perché. Quello che forse mi interessava molto è che però ho colto tra le righe di quello che diceva eh, Daniela, eh, che poi in fondo c'è il rischio sì di una diminuzione. Ecco, che per chi come Cantarella sottolineava, ha fatto concorso in un'epoca in cui c'era un maschilismo anche bello più pesante, ecco, diceva insomma, noi siamo più forti, no? non abbiamo bisogno di questo aiuto, di queste, di queste stampelle, eccetera. Questo, non lo so se per tutte le donne ovviamente è così, non lo sai neanche Cantarella che ha parlato per sé con questa idea comunque sicuramente eh, controcorrente quindi scinderei completamente però le due, le due eh, questioni eh, Daniela andiamo con un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno
9: Buongiorno, mi chiamo Lorenzo e chiamo Da Riccione. Eh, intervengo in tema um, al discorso sui dipendenti pubblici e sullo smart working perché io sono un uh, indipendente pubblico relativamente giovane, lavoro da poco nell'amministrazione regionale mi occupo di ambiente e agricoltura e ho assistito al passaggio tra, eh, dal, diciamo, dal lavoro classico a cartellino allo smart working e credo in realtà che lo smart working abbia migliorato tantissimo la nostra produttività in quanto mh, la valutazione del lavoro non è fatta più in base alle ore passate a una scrivania ma al prodotto svolto quindi alla quantità di lavoro eseguito che è poi oggettivamente l'unica cosa che si può valutare quando una persona è a distanza io penso che sia molto più facile nascondersi dietro un cartellino dietro le ore passate dentro l'ufficio come mero parametro di valutazione della qualità del lavoro quindi la presenza tant'è che poi c'erano i furbetti del cartellino insomma, eh, e, e tutti gli scandali eh, del genere e invece trovo che sia molto più difficile riuscire a ingannare tra parentesi il sistema eh, quando in realtà si valuta solamente il prodotto svolto ovviamente questo eh, lo dico perché eh, cioè come risposta a, a tutti quelli che dicono che di base i dipendenti pubblici sono cattivi.
1: No, oh, certo e, Lorenzo, e, sì, sì, fa benissimo. A, ci, ha, ci ha dato una testimonianza di, di, di entusiasmo e di, di difesa di una produttività migliorata, specificando che si viene così valutati più per quello che si fa, che diciamo non per la presenza, o lei quando si parlava del cartellino, nascondersi dietro un cartellino, ma inevitabilmente veniva in mente fantozzi. Che mette in moto con la bicicletta le sagome dei colleghi che appunto non sono presenti. Eh, Sì qui il tema è ovviamente molto molto complesso c'è sicuramente una questione di di, di ritorno eh, comunque ad una normalità sempre tra virgolette deve avvenire anche eh, appunto nella pubblica amministrazione come come adesso mh, ci sarà eh, con, questa, con questa decisione, poi, mh, comunque in settimana vedremo anche poi un po'. Adesso sembrano non esserci grossi, grossi problemi. Ehm, io direi che ci sono poi anche mh, delle questioni su questa valutazione di quello di ciò che si produce e il controllo nel senso che poi, poi per i sindacati è anche difficile ovviamente perché ci, ci vogliono degli strumenti anche di valutazione di quanto si possa difendere il tempo, la possibilità anche di staccare, di disconnettersi perché poi certo la connessione permette di restare eh, di, di lavorare addirittura di più, benissimo ma poi bisogna anche evitare che questo di più sia troppo nel senso che poi il diritto alla disconnessione in modalità di eh, telelavoro è importante così che poi sia appunto lavoro agile cioè un lavoro che non è che ci tiene lì solo perché non ci si può non dico nascondere ma non ci si può sottrarre al monitoraggio della presenza eh, in collegamento con un sistema digitale dove bisogna essere lì presenti eh, per forza insomma bisogna, bisogna non avere sicuramente paura della situazione nuova e eh, forse superare anche con una visione un po' eh, semplicistica eh, che in alcune aree direi eh, di turboliberismo a volte a destra e di difesa a oltranza di alcuni sindacati a sinistra sicuramente allora è eh, il momento di superare questa, queste, queste visioni così, così nette forse c'è tempo per una rapida telefonata ancora pronto?
8: Pronto, sono Nicoletta dalla provincia di Treviso Buongiorno Nicoletta Buongiorno, eh, dunque semplicemente una domanda allora eh, io i- eh, ieri sono stata al cinema una settimana fa al ristorante per il controllo del mio Green Pass ci sono voluti 30 secondi? Ok. Allora io eh, non capisco, assieme a tante altre cose, ma visto che c'è poco tempo, una sola. Co- perché, perché si fa tutta questa polemica sulla difficoltà del controllo degli insegnanti? Io, chi... io sono stata domanda. un'insegnante, sono stata un'insegnante. A parte queste grandi scuole che non so quante siano in Italia. Ma um, nelle altre non c'è. E poi il controllo va fatto una, una volta. volta sola. Nicoletta
1: è stata chiarissima, siamo proprio in chiusura. Beh, il tema è che sono stato anch'io al, al cinema, il controllo è stato rapido, purtroppo perché eravamo anche in quattro, devo dire, a vedere il bellissimo film di Bell'Occhio. Eh, il, il tema credo che sulla scuola il controllo, proprio questa piattaforma deve incrociare i dati per una, per una certezza, eh, perché, perché dal, in casa non, non ci si non si è in regola il personale eh, scolastico che, che deve entrare e, insomma dopo che ci sono quattro infrazioni c'è anche la sospensione dal lavoro Beh, è un problema anche di, 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 di importanza ecco. eh, so, sono due, i controlli vanno fatti in entrambi i casi ma sono due situazioni di afflusso anche molto molto diverse ripeteremo purtroppo in quattro forse cinque a vedere appunto Max può aspettare non c'è tempo per un'altra telefonata No, leggo solo forse un messaggio sui trasporti pubblici Stefano da Roma diceva il vero tema che non va dimenticato invece Rigo da Padova chiedeva cosa ne pensa del sindaco Novax che dà gratuitamente il tampone a chi non fa il vaccino ed evitare il Green Pass io sono più per il Green Pass ma insomma se è un modo per andare incontro ed aiutare la cittadinanza benvenga comunque noi ci fermiamo qui Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce a pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Un saluto da Luca Mastrantonio.
0: Mastro Antonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.